0: Du lige kommer hjem fra en før den nattevagt en dagsvagt, og før den dagsvagt en nattevagt med overarbejdstimer. Du sætter dig på kanten af din seng og falder om af bare udmattelse. I Drømmeland fortsætter vagten, hvor du slappede den på hospitalet. Værnemidler af og på. PPE får lempet kommunikation med dødsangstpræget patienter og i årene. Flyt den mellem stuer. Afbrudte pauser, hvis de overhovedet er der. Og sprit og sprit. Ogs i de første par uger, da de store planer og strategier stadigvæk var uvise, men trods alt på vej, bar du dit ansvar som en brøsje på brystet og var stolt af at spille rollen som mødtrik i det store maskineri. Nu, ni måneder senere, er energien falmende eller helt væk. Lysten til at tage på arbejde er blevet til et kontroltab i en kamp mod højere magter, og smittetallet står som en lystavle lige uden for rækkevidde og blinker ude af takt med dig og din hverdag. Men i det mindste sidder herre og Danmark derude og... Anklager dig for barnemor for at sprede fake news. Goddag og velkommen til programmet Udråb, som i dag skal handle om sundhedsvæsenet og corona. Det skal handle om, hvad der er rimeligt, og hvordan en hel generation af danskere er blevet viologer hjemme fra sofaen af. Det har dansk gæst, nemlig en holdning til. Hun er sygeplejerske og hedder Freja Vialander. Velkommen til, Freja. Tusind tak. Freja, kan du øh, nikke genkende til det, jeg lige læste højt her i introen?
1: Ja, det må man sige.
0: Er det noget, du har oplevet det her med at komme hjem fra vagter og oven i vagter og only og så øh, simpelthen ikke have mere energi?
1: Ja, altså det, altså det er en, en helt anden verden, hvor man... Øh, hvor energien bliver brugt på en helt anderledes måde, end vi egentlig er vant til. Det psykiske pres er stedet med kant i forhold til, hvordan en hverdag, hvor vi, hvor vi ikke kendte hverdagen, hvordan, altså hvilket vi fik, men vi kender trods alt, der var en form for rutine i det. Vi vidste, når den her patient kommer, og så gør vi det her, vi gør det her. Vi vidste ligesom, hvordan de har sygdomme og tilstande reagerer, når vi gør de forskellige tiltag. Og pludselig så står vi i en situation med en virus, som vi ikke ved noget om, øh, og... Alt er bare nyt, og alt ændrer sig fra dag til dag. Altså, jeg kunne være på arbejde, jeg havde en 16 timers vagt i starten, hvor, hvor vi fik en retningslinje om morgenen, og det nåede at ændre sig, inden jeg gik hjem igen.
0: Okay. Og hvad med, hvis vi kigger tilbage til øhm, starten af året? Øh, så går du vel, du fejrer vel nytårsaften, udvidende omkring, at det her det står for øh, står for døren, ikke? Jo. Øh, og hvornår begynder det at blive en del af din virkelighed i 2020?
1: Altså, jeg tror faktisk, jeg var, øh, jeg var nok lidt... Øh, jeg fornægtede nok lidt, at, at det her det ville ske. At jeg var meget sådan, nej, det er ikke så slemt, og tag den nu roligt, og nu behøver vi heller ikke hisse os op. Og, for nok fordi, at jeg egentlig var bange for den, den virkelighed, jeg skulle ind i. Jeg så jo også billederne fra Italien og Spanien, og, og så folk dø på, på gangen, og jeg så også sygeplejerskerne brød sammen i de forskellige øh, programmer. Så det var ikke en hverdag, jeg havde lyst til at være del af, så jeg tror også, jeg ligesom sagde, nej, nej, rolig nu. Og lige pludselig, så, øh, så stod man der selv i, øh, i, i dragter og tykke masker og, og med briller på, og lige så skulle finde ud af, hvad gjorde man her? Og skulle lære en helt ny, ikke bare retningslinjer at kende og arbejdsmetoder, men en helt ny virus, som var altså, sindssygt svær at kontrollere. Altså, der, jeg har ikke haft en patientgruppe som den her, som har været så svær øh, øh, at kontrollere i forhold til, hvordan forløbende... De udvikler sig.
0: Altså man ved simpelthen ikke, hvad man går ind til, når der kommer en ny patient ind
1: ad døren? Nej, de kan faktisk sådan ret ofte sådan ret upåvirket ud, og så måler man ildmætning, og så er den 80, og det er ret lavt. Det er skidt. Vi vil gerne over 95, når de ikke har ild, så er vi egentlig helst glade der. Og vi kan, vi kan stå med dem en øjeblik, så de, som jeg, hvor de er ret stabile, og så lige pludselig en time senere, så er de brug for 12 liter ild eller 30 liter ild. Og det går sindssygt hurtigt. Så det er sådan hele tiden konstant beredskab, man er i, som, selvom man er akutmodtagelse, hvor man er er et beredskab, men, men så er det bare på en helt anden måde. Det er på mentalt en helt anden måde. Der er ikke noget, du kan forberede dig på her.
0: Og øh, i starten af året, siger du så, så kommer der, er der arbejdsdage, hvor øh, retningslinjerne kan ændre sig i løbet af en arbejdsdag, men så mm. kunne jeg så forestille mig lidt ligesom resten af landet måske har oplevet, at jo længere ind i virusen vi kom, jo mm. mere lærte vi at kende om virusen, og derfor kunne man bedre ligesom øh, tilrettelægge sin hverdag og så videre. Har du haft en oplevelse af, at der har været en Lad os kalde en linær udvikling øh, mellem øh, informationen, der har været tilgængelig, og så en nemmere hverdag, altså eller en mere overskuelig, ensrettet øh, arbejdsdag.
1: Ja, altså helt klart. Men man, vi, da vi nåede ligesom, en måned hen, og man, ligesom, nu havde vi ligesom, set, hvad det var, vores patienter de gjorde, og hvordan de reagerede på forskellige ting, jamen, og vi, vi blev lidt mere vant til værnemidlerne, så blev man selvfølgelig lidt mere tryg i, i rollen, øh, også fordi jeg var et sted, hvor vi udelukkende havde covid-patienter, så man var tvunget til at komme i, i den her rolle. Men jeg var også heldig, at jeg var vant til at stå med patienter, som har værtrækningsbesvær. Det havde jeg altså mange kollegaer øh, var på vores øh, nye afsange, afsnit, som ikke havde.
0: Hvad skal man være opmærksom på der?
1: Altså med covid-patienter?
0: Øh, med folk med øh,
1: Hvordan de trækker værd om deres den er høj nok. Øh, hvordan de lyder Er de frie luftveje, øh, Hvad Hvilke de har. Øh, hvad, øh, hvilke tegn på forværring? Kan vi begynde at spotte på patienterne? Og det Alle sige, de her ting.
0: Selvom du har stået i en situation, hvor du har været bekendt med de her øh, symptomer og, 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 og måder at vise på, at man har. Uden stemme eller uden at mm. at, vise, at man, man har det dårligt, så er der nogen, no, no, nogle af dine kolleger, der har skulle træde ind i den her rolle, uden at have den baggrundsviden. Og ja. ligesom omstille sig på magisk vis, eller øh, er I blevet øh, hvad hedder det, kørt igennem kurser, eller hvordan har det set ud?
1: Nej, altså det hele gik jo rigtig hurtigt, og nogle af vores øh, nye afsnit kom jo nærmest op og stå på en, øh, på en weekend, hvor vi fik øh, sygeplejersker fra ambulatorier og andre afdelinger, med otarmgurriske afdelinger og topedagogiske afdelinger, men også sygeplejersker fra øh, facilitetsambulatorier, øh, som ikke har haft patient i en seng i øh, 17 år. De skulle pludselig stå her og have med patienter, som... Rigtig hurtigt, kunne vi rigtig, rigtig dårligt øh, Og det var et, et kursus på seks timer. Hold op. Det er ligesom, vær så god, og så kører vi, ikke? Og så havde vi selvfølgelig nogle fra min afledning, der var oppe at, at supplicere. Der var selvfølgelig også øh, god faglig støtte bagved. Men jeg kan da godt huske, hvordan det var at være ny Det er ikke sjovt. Og så pludselig står man endda er ikke bare med noget, man lige kan læse sig til. Det var jo, altså, det var stressende for mange.
0: Det kan jeg forstå. Vi skal nok dykke ned i... Øh sådan præcis hvordan det har øh, set ud øh, igennem øjnene på dig og øjnene mm. på en sygeplejerske øh, på de her koronaafsnit øh, og meget mere. Men jeg kunne godt lige tænke mig at starte med, med, med at høre dig, hvis vi skal kigge tilbage på det her år mm. i arbejdsregi, eller mærke. Mm. Hvad har så været den, den enkelstående bedste oplevelse for dig?
1: Altså, jeg tror, den helt klart den bedste oplevelse, det har været at, øh, at mærke den der støtte, vi fik udefra. Det gav ligesom et, 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 et moralsk boost, når man, når man vidste, at man havde nogen, der hæbede på en derude. Og så sige, selvom at vi aldrig nogensinde har forventet at blive hyldet eller parader, så var det bare rart at vide, at, at vi stod ikke alene i det her.
0: Og hvornår i forløbet af, at du oplevede den her støtte?
1: Det er allerede starten af marts og april også, at, at vi på helt anden måde bryder faggrænserne og specialegrænserne på hospitalet. At alle er ligesom sammen om at... at overvinde den her udfordring. Det er ikke ortopædkirurgerne som kun tager otopædkirurgiske patienter. Nu tager de så også af covid-patienter. Sådan altså altså, var det hele vejen igennem. Også gynækologiske læger, jamen nu tog var de også op at tage sig af, af covid-patienterne. Så det var bare en vildfed fed oplevelse at mærke et system, som er enormt og enormt biokratisk, at, at nu, nu stod vi som sammen om det her. Vi var, vi var et team. Vi var her ikke for at være hinandens modsætninger. og vi var her udelukkende for at være sammen om det her, og komme igennem den her øh, specielle øh, fase.
0: Og så forestiller man også en, sådan en høj grad af professionel øh, samfundsind. Altså ja, det kan godt være, du står og var i gang med, øh, nu siger du mm. øh, de var i gang med ortopæ, ortopæ, ortopædien orto- mm. <laughs> med, med deres arbejdsopgaver, og, 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 og ser, altså ser lige pludselig sig selv stå i mm. øh, helt nye arbejdsopgaver. Ja. Men på det her tidspunkt, øh, tilbage i marts øh, og april, Der er det jo altså også en fuldstændig ny virkelighed, vi står i. Og som jeg også siger i introen, så tænker jeg på det her tidspunkt, i hvert fald den håndfuld, jeg kender, der arbejder i det her miljø, var enormt stolt over at kunne være med til at løfte den her arbejdsbyrde og være med til jo i en eller anden forstand at være de her super superhelte?
1: Ja, helt sikkert.
0: Ude, ude med hænderne i materien, ja? ja hænderne i øhm, Frej, hvis vi så kigger, det var, den, det var sådan den bedste oplevelse for dig i går. Hvad har været den i år? Hvad har været den sådan enkelstående dårligste oplevelse for dig i år?
1: Det har været... Øh, jeg vil så selv at jeg selv er blevet smittet. Jeg blev smittet sådan ret hurtigt, og var syg nogle, nogle, øh, nogle uger derhjemme. Men også øh, alle mine kollegaer, jeg har set, blev smittet. Øh, og mange af os er ikke sådan rigtig kommet os over det endnu. Øh, men også lidt en, en kamp med... Øh, med de øverste i systemet øh, i forhold til at kæmpe for vores sikkerhed, at, vi, at det ikke er okay, at vi går på arbejde og bliver syge. Og det synes jeg har været rigtig svært at få, at ligesom få folk til at forstå øverst. Jeg synes ikke rigtig, at det er blevet en talesæt. Jeg synes ikke, at det er blevet taget hånd om, at vi altså går på arbejde og bliver syge. Det var ikke noget, der står i min kontrakt, at, at det skal være, at det er sådan en risiko, jeg skal... Det gør det overhovedet altså, ikke. Nej.
0: <laughs> jeg ved, og øh, inden vi gik i luften her, så snakkede vi om den her ed-læretar, øhm, Mm. Øh, som øh, sådan løst oversat til dansk, handler om, at øh, hvis lokummet brænder, mm. øh, skulle jeg til at lave en, en, en fin lokumsanalogi for det her, men ja. så skal de altså stå til rådighed og være, ja. være klar til at, 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 at hjælpe kvad deres medicinuddannelse. Afgiver I sådan en slagshed?
1: Det gør vi ikke, men altså, det ligger meget tradition til vores fag, at, at vi, vi stiller op, når det, når det, når det gælder. Også når lokummet brænder, især når lokummet brænder.
0: Og bliver der så sådan en skævvidning af, af forventning og, 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 og intentioner og forventninger og, og, og altså virkeligheden af, hvad der kan lade sig gøre her? For jeg tænker... Ja, det er da klart, at de fleste måske vil være med på, at nu kommer der en måned her, og den bliver mm. rigtig hård. Det kunne være i vintersæsonen, i vintersæson, ja. et normalt år eller et eller andet. Ja. Det er måske klar på, i forhånd, øh, på forhånd. Men at, at, at sige, nu river vi lige ni måneder ud af dit mm. schema, det fysiske pres, det psykiske pres, og hvad der ligger øh, mellem det og uden for de to øh, øh, kategorier, øh, det tænker jeg dårligt, man ligesom kan kan skrive ind i en kontrakt, derfor kan jeg dårligt sige ja til det, og så har jeg altså bare stået i den her situation.
1: Ja, og så har det jo været hårdt at stå, og så få at vide fra for, for nogle ret som højstående øh, tidligere politikere, at, at så kan man jo bare tage sig sammen. Man kan jo bare lade være. Så nej, man kan ikke bare lade være. Det er ens arbejde. Det kan godt være, at det ikke var det her, jeg sagde ja til, men jeg kan jo ikke bare lade være. Lade være med hvad? At gå på arbejde og passe de her patienter. Det
0: du er du blevet opfordret til. Ja, Okay, det virker jo heller ikke specielt konstruktivt, må jeg sige, som, som, som tilskuer til, øh, til, til sådan et statement, men øh, jeg tænker også på, at er der, nu siger du det her med, øh, med at skulle og, og, og have problemer og prøve at pege mig op af, altså, i, jeg ved ikke, om det er ledelsen på din arbejdsplads, eller hvordan, er det fordi, der ikke bliver øh, lyttet til jer, eller er det fordi, at, 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 at der er så meget pres på det her system nu, at det sådan set er ligegyldigt, hvad man siger, for man må bare mærke ret, for vi har nogen, altså vi har en verdenspandemi.
1: Øh, altså, jeg tror lidt, at Altså jeg synes ikke, altså helt klart, at det er ikke min egen ledelse, som, som, som ikke gør, hvad de kan. For jeg tror helt klart, at min ledelse gør, hvad de kan, ud fordi de, de rammer, de har arbejdet ud fra. Men, men der er nogle, nogle retningslinjer, som bliver bygget op fra, som, som jeg ikke altid synes bliver sat... Øh, man siger, de stiller ikke rigtig mål med, hvad vi gør på gulvet og hvad vi kan. Og det har været rigtig svært ligesom, at arbejde ud fra dem, at, at det har været vores opgave, ligesom, som jeg sagde, at kæmpe for, at, at, at vi sikrer sikre i det her... Og det synes jeg helt klart har manglet i, i de her måneder. Og det har været rigtig svært at sådan, have det ansvar på sig, øh, samtidig med at øh, med også at passe dødssyge patienter hvad med, hver dag.
0: Hvad med fagforeningerne? Og, øhm,
1: altså vores altså, fagforeninger har selvfølgelig kæmpet for det, men det er jo bare begrænset, hvad de kan gøre. Altså, og det er bare en øh, altså, især sådan en... en, en, øh, en øh, en periode her, hvor jeg også tror, at vores fagforening også passer lidt på ikke at presse for meget på, fordi at den der goodwill som sygeplejersker har, skal vi også helt være med at have. Det nytter ikke noget, at vi bliver stillet op som nogle egoistiske trunder, når det er sådan, det hele brænder på.
0: Og hvornår, hvis vi ligesom kigger tilbage, nu har vi været i gang med det her, altså det er lidt over ni måneder siden, at statsministeren lukker landet ned. Mm. Hvornår, i det her forløb, hvornår i det her forløb kan man sige, har, har vi brugt som samfund opbrugt fra at vi energi? Eller har vi overhovedet ikke noget der til endnu
1: Altså jeg er træt, men jeg tror ligesom, at, at mit, min største udfordring var, at jeg var allerede træt inden det her. Altså, vi, var, vi var trætte inden vi startede her, og det, vi er ikke blevet mindre trætte. Vi var brugt og kølbe på ressourcerne inden covid startede. Mm-hmm. Vi var lige kommet igennem vinteren, influenza-sæsonen, som er rigtig hård, også i forhold til isolation og så videre. Og vi har bare gået fra den ene rigtig hårde periode til en, der var endnu værre, øh, som ikke bare var vi kunne køre på rutinen, og hvor vores faglighed, hvor vi vidste, hvor vi havde den henne, det var at gå på arbejde og være ny de første to måneder. For det var sådan, det føles nogle gange. Ikke? Mm-hmm. Vi, vi vidste aldrig, hvad vi gik ind til, når vi fik en, en patient med corona. Det var bare...
0: I ja, siger deltid på det tidspunkt, kan jeg forestille mig. Ja. Æ, Freja, øh, jeg vil lige sige, at øh, på den her side af, af bordet dag, som vi kan høre... Øh, er vi ikke inde i studiet, vi håber, lyden er lige så god, som plejer at være, men på det her side af det lille bord, det lille improstudie, vi har sat op her, der sidder jeg med navn, er Ruhbak, og jeg er vært næste times tid. Udråb er jo Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver én gæst en time til at folde deres holdninger ud, og det gør vi for at kunne komme rundt i alle krone, og lægge alle nuancerne. Men Freja, i dag Så skal vi høre om dine holdninger til, hvordan det er at have været på frontlinjen igennem snart, et år. Vi skal også høre, hvordan det er at blive beskyldt i Øst og Vest for ting, man ikke har gjort øh, eller har ansvaret for i øvrigt, og så skal vi kigge på, hvad vi kan gøre anderledes både som individer, men også som samfund fremadrettet. Mm. Men Freja, her i programmet opererer vi jo med et udråb, der indkapsler din holdning i forhold til dagens emne, og hvad er dit udråb i dag?
1: I skal lytte til os.
0: I skal lytte til os. Og hvem er det, der skal lytte til jer?
1: Jamen det skal politikerne, og det skal befolkningen, øh, og det skal grafælskerne og sofaviologerne, de bliver simpelthen nødt til at lytte til, når vi har noget at sige, og forstå, at man kan ikke putte alt ind i en graf, man kan ikke putte alt ind i en tabel, øh, fordi det kan ikke lade sig gøre. Og så mm. vi har folk til at overholde det oplever jeg, at folk gør, men der er nogen, der ikke gør det. Og der er et eller andet sted, hvor det er gået galt, siden vores smittetal er stedet så meget.
0: Med farfars med øh, både min egen journalistiske integritet og radiostationens med ind under bussen her. Er det, er det ordentligt, det vi har gang i nu for eksempel? Hvad tænker du? Æh, altså retningslinjer. Nu sidder du og jeg her øh, godt nok kun os to i et ja. lokal og skyder en radiosendelse. Er, er det for meget det gode? Sku, skulle jeg have styret mig med at invitere dig i dag også? Eller øh, er, det de, er det de her retningslinjer, der, øh, altså de helt hjernedøde, øh, som at... Øh, ikke at være 50 mennesker til fest, eller sådan, hvor, hvor er det, du føler, at der er nogen, der går ind over retningslinjene?
1: Altså, når man, når man ser øh, folk sådan direkte bare udtale sig om, at Mette Frederiksen skal ikke bestemme, hvem jeg går til fødselsdag med, eller hvor mange jeg er til min fødselsdag, eller hvem jeg holder jul med, så nej, det skal Mette Frederiksen ikke, men også der også sidder her i samfundet, vi ser helst, at folk de lytter lidt på, hvad Mette Frederiksen siger, fordi altså, vi har et presset system nu, og hele meningen med at lukke ned var, at sundhedsvæsenet skulle følge med. Mm-hmm. Og, og der er vi nu, at det kan vi ikke.
0: Så der er i din optik måske i virkeligheden både, øh, når vi snakker om de her restriktioner, når vi snakker om at, at udvise samfund til osv., så, så handler det om ikke at få for mange coronarelaterede dødsfald. Ja. Det handler om ikke at belaste samfundet ved at skulle lukke ned. Men så handler okay. det altså også om, at der står en gruppe af mennesker, øh, nærmere bestemt folk i sundhedsvæsenet, og, og de her frontliners, mm-hmm. øh, øh, som de er blevet døbt, øh, som lidt er overlast. Ja. Øh, og så i den grad kan forstå.
1: Ja, altså det er, som jeg også prøvet at sige mange gange, at vi skal også være mennesker, når det her det er overstået. Altså vi, jeg tror mange af jer, som jeg har hørt også sige, at, at, øh, at vi skal være beæret, fordi vi får lov til det her. Det er jo vores arbejde. Ja, det er helt rigtigt, men vi er også mennesker, når vi kommer hjem herfra. Vi skal også være vi skal også være noget, der virker.
0: Er du bæret, og du får lov til at gøre det, du gør? Bæret.
1: Jeg synes, jeg gør mit arbejde. Jeg synes ikke, jeg gør mit arbejde mere end alle andre. Jeg synes, vi fælles som det her indsats. Jeg synes ikke, jeg gør mere end andre. Alle dem, der gør deres bedste for, at vi kan komme igennem det her, de gør deres, og de gør lige så meget som mig. Men jeg synes ikke, at jeg skal føle mig bæret, fordi jeg sætter mit, min uh, sikkerhed for spill hver dag og for... Uh.
0: Jeg tror næsten, at jeg vil føle mig øh, provokeret lige meget, hvem der bad mig om at være bæret over at løse ja. min arbejdsopgave. Så øh, det kan jeg altså godt forstå, hvis ikke den falder i helt god jord. Og vi skal selvfølgelig nok, det lover jeg lytter øvrigt, øh, vende tilbage til Honeycake Gate øh, ja. senere, senere i programmet, når, når vi skal snakke om øh, at være bæret eller øh, at, at, at gøre sit arbejde. Men fra jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte et helt andet sted. Øh, fordi til min store overraskelse, øh, så kan man åbenbart som sygeplejersker ikke få lov at udtrykke øh, sine øh, frustrationer, og sine følelser osv. Over, over hvordan ens hverdag er kommet til at se ud, mm. ufrivilligt vel og mærket. Øh, blandt andet på nettet, uden at få, øh, få igen, så at sige. Mm. Æm, fordi øh, du er jo blandt andet på Twitter, øh, hvor du deler øh, erfaringer og oplevelser ja. fra din hverdag. Æm, og jeg kan forstå, at du er blevet beskyldt, altså, som jeg også siger til at starte med, i Øst og Vest for alt muligt. Æh, hvad, hvad er det sådan, i, i overskrifter, du bliver beskyldt for?
1: Øhm, jeg tror, det værste, jeg bliver beskyldt for, det er at have blod på hænderne, fordi vi heller vil hjælpe en 85-årig end 100 børn.
0: Og hvornår var det, du træffede den beslutning i løbet af 2020, at du heller vil hjælpe en 85-årig end 100 børn?
1: Jamen, det er selvfølgelig en søndag, der var ikke noget at lave.
0: Hvor du tog og slå 100 børn i Ja, selvfølgelig. Det er klart. Nej, selvfølgelig er det ikke sådan, det hænger sammen. Hvad tror du... Øhm... Nej, lad mig virkelig virkeligheden starte et andet sted. Kan jeg ikke få dig til at læse nogle af dem højt, hvis du har taget dem. Med? Øh, fordi det er jo, øh, fra jeg finder citaterne frem her, øh, rimelig voldsomt, ja, kan altså jeg forstå.
1: tror næsten, at den, øh, den hårdeste, jeg har fået, det var øh, en, jeg fik øh, for på siden, øh, hvor vi havde en diskussion omkring, om, hvor, om hvorvidt vi var presset, og om de tal, der nu var, at vi havde ikke engang så mange indlagt på det tidspunkt, om, om det var, øh, noget, der var noget, der kunne forklare, at vi var presset, eller om det bare var mig, der var, der var sart. Og så skriver han, siden du nu bliver ved, jeg mener, du er et pivehoved, der konstant og ofte skal fortælle andre, hvor hårdt du har det. Du bruger nu covid som forklaring, men så skal du kun bakke det op med fakta. Der kan være gode grunde til dine gradeture, men så må du fokusere på dem.
0: Okay. Øh, og det er et menneske, der skriver til dig, efter du har svinet det her menneske til kommentarsporet på et eller andet, eller hvor kommer det her fra?
1: Nej, jeg tror, det var i start, hvor øh, altså virkelig begyndte at stige, hvor jeg har gjort opmærksom på, og nu var vi på vej et sted hen, hvor det begyndte at blive kritisk, og at de var begyndte at, at presse os.
0: Altså her kalder såkaldte bølge 2? Ja, det ja. var
1: da, vi havde kun 250. Okay. Der var vi begyndt at blive presset.
0: Hvad, altså, hvad, hvad får det dig til at føle?
1: Øh, altså Egentlig bliver jeg rigtig ked af det, for jeg føler, at jeg så at ikke må give udtryk for, at det her det også rammer mig personligt, og at det også gør mig ked af det at være en situation, der nogle gange kan være så frustrerende. Øh, at, at jeg ikke kan give udtryk for personlige følelser, om at jeg ser folk dø hver dag, øh, som vi nogle gange gør, når vi, får, øh, når vi får de her patienter ind, og hvor hårdt det kan være.
0: Og det, og det er noget, du har øh, oplevet den her tid? Altså ligesom at skulle have en arbejdsplads, hvor du... Øh, i det er man vel i princippet altid som sygeplejerske, men man er ekstra udsat for ligesom at skulle have dødsfald, og hvad der i øvrigt følger med, at mm. nogen dør i ens varetægt ja. øh, som en del af din
1: arbejde. Jeg ved godt igen, det er meget få, der, der føler sådan her, men når man hører meget igen, det her det er jo bare en influenza, den er ikke farlig, nu må I tage jer sammen, det kan ikke være rigtigt, den følelse går man på arbejde med. Og det er der, man står, når man står og prøver at kæmpe, eller man er nødt til at og, og ligge ind til at, Når man siger, at nu kan jeg ikke gøre mere, mm-hmm. end at give smertestinde af brugende, fordi at, at det her liv er ikke til at redde. Så føler man lidt, at den der håbløshed... Altså, hvor, hvor, hvad, hvad gør jeg det her for, hvis, jeg ikke, hvis det ikke gør en forskel? Fordi at nu går jeg ud herfra, efter at stå og i din dø, og så skal jeg finde mig i det igen. Mm-hmm. Så skal jeg vide igen, at det her, det er ikke noget særligt. Det er super hårdt at gå på arbejde med, og så selvom det kun er en lille gruppe, der gør det, så det er stadig den her gruppe, der har lige så meget ansvar for at sørge for, at retningslinjerne bliver overholdt som alle andre. Mm-hmm. Og der skal jeg ikke særlig meget til, så vi starter en ny smittekæde.
0: Det er det. Du har taget øh, et enkelt. Øh, hvad hedder det? En, en beskyldning mere med. Ja. Kan du få dig talt lidt snart?
1: Øh, du fylder SOME med anekdoter og fake news i bedste Mette og Trump-stil. Det var en af dem. Og så er det... Øh en, der skrev, og så oplyste nyhedsverdenen om, at man kun har brugt 30% af den kapacitet, man tror, man, har, man skal bruge. Og jeg beklager meget, men du ved til sydlærende ikke, hvad det vil sige at være presset.
0: Du ved ikke, hvad det vil sige at være presset?
1: Nej, og det var forleden dag.
0: Og øh, hvis nu jeg bad dig om for eksperimentets skyld, og, og sådan tage, dig, øh, tage mig og lytteren med igennem en, 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 en af de mere pressede arbejdsdage, du har haft mm. på det seneste, vil du prøve det? Øh, øh, ligesom forklare, hvad, hvad vil det sige for dig at være presset?
1: Altså nu har vi jo på akutmodtagelsen har vi jo også vi har jo de sygepladser der er på gulvet og så er vi de sygepladser som står op og koordinerer hvor når patienterne kommer ind hvilken stue skal de på hvilke senger hvilke sygepladser skal tildeles. Holde styr på planen og sørge for at patienter kan komme videre, udskrives eller op i huset og melde dem dertil. Og når man får patienter ind som er positive for corona eller dem vi kalder ops corona, så altså dem der viser symptomer på det og derfor skal isoleres, plus du får alle de andre patienter ind som stadigvæk kommer og siger, Det er der, hvor jeg føler mig så usudstrækkelig. Fordi du er lige pludselig i en situation, hvor det godt være, at patienterne bliver negative. Altså tester negative, men du kan faktisk ikke flytte dem ud fra enestuerne, fordi der ikke ringer nogen nogen pladser. Og pludselig så melder de lige to positive mere og tre opskuvid-patienter. Og sådan er det bare hele tiden. Det er med hjertebanken, man står deroppe, og man tænker, åh nej jeg kan ikke få plads til de her patienter.
0: Så det vil ikke være en færre sammenligning at sige, at man står på øh, McDonald's med en tømmermand, og har vagten der, der bliver ved med at komme kunder ind ad døren, fordi de her kunder risikerer sig ikke at stille træskolen ind i butikken?
1: Nej. Jeg sender meget pris på McDonald's, når jeg er tømmermand. Øh, men yes. øh, Ja, men altså, jeg vil... Jeg er ved at, kede at sige, at det kan sammenlignes. Mm-hmm.
0: Så øh, tilbage til den her øh, kommentar, du får. Øh, en ting er så, den anden kommentar, den lå lidt i en, en andens sfære. Øh, det her, det er en decideret... Øh, Sige, i hvert fald at forsøge på at konstatere, at det du gør øh, og siger ikke er rigtigt, mm-hmm. eller du har misforstået ja. øh, de her systemer, hvordan de her tal ligesom skal læses, og så videre. Og jeg lover dig, og jeg lover jo lytterne, at vi skal gå tilbage til en gennemgang af dansk kronetal ved Frej Vilander, altså ej i Insight, hvad det betyder, når du læser de her kronetal øhm, Men øhm, Hvorfor, hvorfor tænker du, at, at, at og igen, der er jo også, altså, det ved vi alle som idioter på Twitter og så videre. Øh, men indvikestudet, det skal fortsat være undomgiven, siger du også, der er en del, en del mennesker med offentlige profiler. Mm. Øh, øh, som folk måske vil kende, som også går til at angreb på dig. Ja. Øh, og det er jo, fordi igen, du er ærlig omkring, hvad der foregår det her. Mm. Det kan måske være hård læsning for nogen, at det ikke kun er kunne patienterne, men også kan være dem, der håndterer dem. Den her ja. pandemi, i virkeligheden går ud over. Mm. Men, men hvorfor tror du, du er blevet beskyldt for de her ting? Hvad? hvad
1: altså, jeg tror rigtig meget af det også. Jeg kunne godt forestille mig, at man, man måske er ligesom jeg var i starten, at man helst gerne vil benægte, fordi det er det letteste. Øh, og, og der er altså også nogle mennesker herude, som var nedlukning. Altså, virkelig ødelægger deres liv, fordi de har forretninger, som ikke kan fungere. Har du respekt for det, Jørgen? Helt vildt. Altså, jeg ved godt. Jeg ønsker ikke nedlukningerne. Det er ikke min idé, at der skulle være nedlukning. Jeg synes ikke, det er fedt. Som privatperson. Mm-hmm. Men som sygeplejers kan jeg ikke bare se, der var nogen mulighed, hvis der er, vi skulle kunne følge med. Men jeg kunne godt forestille mig noget, der ligger i frustrationen af, at deres livsværk bliver ødelagt, og, og de ikke forstår. De kigger på nogle tal og kan ikke forstå, hvad det betyder i virkeligheden.
0: Kunne de være bange for, at du som øh, insider i systemet øh, giver de her holdninger til kende for ledelsen i, i, på din arbejdsplads, øh, og derfor er du en del af problemet nu ved ligesom at sige, at det, det er synd for mig, at altså, det er synd for mig, at det er synd for mit arbejdsliv osv. Øh, vi skal fortsat have, have, have nedlukninger af landet, fordi, mm. ellers så går det ud over mit stressniveau.
1: Jeg tror lidt, at det er der nogen, der også ligger altså, op til, at, at det er fordi, jeg er sart. Jeg synes, altså, jeg har en, en tvudur til hver en følelse, der findes. Men jeg synes absolut ikke at jeg er sart. Jeg er mere rolig under, hjertes, under et hjertestop, end jeg når jeg skal starte en bøf. Mm-hmm. Altså, jeg synes absolut, ikke at jeg er sart. Men det er. Altså, det rammer en personligt, når man, når man hele tiden skal forsvare sine følelser og sin, sin, øh, de beretninger, man kommer med. Mm-hmm. For jeg ved du godt, at, at hovedstaden. Øh, ikke kan sammenlignes med nogle af de andre. Jeg ved at vi er lang hen ad vejen i han har været meget hårdt ramt. Så til folk, der kigger på Odenses indlæggelsestal, eller nogle af de andre vil måske sige, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan Odenses indlæggelsestal ligger ud, men de var ikke slemme sidste gang. Mm. Eller i Sønderjylland. De kan måske ikke sætte sig ind i, hvordan vi havde det i hovedstaden. For nej, det var især under første bølge meget geografisk spredt om, hvem der havde det hårdt. Og der kan jeg godt forstå, hvorfor folk tænkte, jamen, hvorfor kan de ikke bare dele den ud? Mm-hmm. Hvorfor skal det være så centreret, de indlæggelser, så det går ud over, at, at jeg ikke kan gå på arbejde, og jeg ikke kan gøre det, jeg skal?
0: Men du tænker ikke umiddelbart, der er en øh, forbindelse mellem øh, en nedlukket restaurant i Nordborg på alts og øh, hvordan du går og har det? Og så det er derfor skulle være din skyld. Nej, det, jeg kan heller ikke lige se den, lad mig Nej. sige det sådan. Men det er alligevel øh, det er vildt for mig at, 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 at høre opleve, blandt andet i de samtaler, du og jeg har haft, at det her er noget, der foregår. Og, og folk mm. er derude, og de anklager dig for, mm. øh, for det her jo i, i, altså i en eller anden øh, logisk forlængelse. Øh, dig fra landet lukket ned. Ja. Øhm, Frederik, tak fordi du alligevel øh, delte med mig. Der er... Øh, ja, som sagt, det kommer, det kommer bag på mig, at, 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 at der sidder nogen derude bag tasterne og er sådan der, men det er... Øh, det er nok heller ikke noget helt nyt øh, på Twitter, lad os sige det sådan. Æm, noget andet, jeg godt kunne tænke mig fra, nu når vi er så heldige at have dig med i øh, studiet øh, mm. i dag, øh, det er, at øh, du har jo øjnene på, 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 på indersiden af systemet, du ved, hvad der foregår. Mm. Du har en viden, en masse af os ikke har, og en masse af os måske negligerer at få genopfrisket eller noget. Vi var mm. meget interesserede i, i jer, hvordan det stod til med jer i starten af mm. pandemien, men ligesom alt andet, så tror jeg, at landet øh, oplever en form for coronatræthed. Ja. Øh, nu står vi altså i en bølge 2, som er værre end den første, så, øh, så vi talen rækker, øh, og jo ikke er overstået nu. Øh, nu kan vi heldigvis snakke om en vaccine snart, og så videre. det skal vi også i det her program senere. Men jeg, egentlig kunne jeg godt tænke mig at starte med et lille citat, og det lyder sådan her. engang blev det respekteret ved sygeplejere, Undskyld sygeplejersker, folket på gulvet, sig om hverdagen på hospitalerne. Vi blev lyttet til, når vi ytrede os om manglende ressourcer, trætte og stressede kolleger og patientsikkerhed, der år efter år blev mere og mere til tilsidesat for at kunne få hverdagen til at hænge sammen. Nu under corona oplever jeg i stedet mistænkeliggørelse og latterliggørelse for folk, der sidder derhjemme med deres tabeller og grafer og tror, de kan gennemskue hverdagen på hospitalerne. Det er sådan mm. et citat fra dig. Mm. Det er dig, der har skrevet det i et debatindlæg i politikken sidste uge. Øhm, jeg tænker på, om du ikke vil hjælpe mig og lytterne. Som sagt, vi har fået... Øh, øh, nogle, nogle, nogle anekdoter fra dig, nogle oplevelser mm. fra dig, men, men ligesom at prøve sådan i, i at forstå, hvad der er, der foregår øh, ude på sygehusen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med øh, corona, fordi du satte nogle ord på det tidligere, øh, altså i forbindelse med, hvad er forskellen egentlig på at få en coronapatient ind ad døren og mm. få en almindelig patient ind ad døren. Ja. Øh, de fleste af os har været på hospitaler eller på sygehuset på en eller anden måde, og har selv oplevet at komme ind ad døren, øh, enten til stor fornøjelse eller stor øh, ubehag, det er jo... Øh, <laughs> Op til brugeren, men hvordan opleves det fra din side af øh, at, at få et menneske ned der altså har øh, covid-19, eller er under mistanke?
1: Der, øh, der er sindssygt stor forskel. Altså alle patienter, der skal indlægge sig akutmodtagelsen fra <tøk> hospitalet i øvrigt, de bliver screenet i forhold til, er der en øh, mistanke om, de har smittet med covid-19. Så skal der to ting. Har der ingen mistanke, så lægger vi dem ind i en seng, de har et mundbind på, og de bliver testet for Corona Lige meget hvad? Løb på, halsen bliver sendt ned, og så har vi et svar efter 10 timer. Så den anden gruppe, der er positive. Vi ved, at det er positivt, de kommer ind på en stue. Her kan vi så vælge med at lægge dem på en ene stue, eller vi kan lægge dem sammen i en anden positiv. Det, skal, det betyder så, at vi, fordi stuerne i hvert fald, hvor jeg arbejder, og det, det er de ældre hospitaler, de har ikke udelukkende enestue. Så det vil altså sige, at vi har en træsengsstue, der kan vi kun lægge to positive, og så spærrer vi en, en seng. Fordi afstands, afstanden fra patienten til øh, sygeplejersken, og lægen eller anden personale skal være 2 to meter, for at vi kan tage vores situationstrøj af, uden at vi bliver smittet.
0: Så I kommer altså ind og tager værnemidler på inden på stuen?
1: Vi tager dem af på ude på gangen, men vi skal have dem, tage dem af inde på stuen.
0: Okay, således at øh, virus bliver den. Ja. Okay, hvad så? Ja.
1: Jamen der er så en forskel. Vi har to positive, så lukker vi en plads. Problemet er bare, at dem vi kommer ind med ops corona, det er dem der har feber, hoste, hovedpine og især med Vi der alle med værtergivningssvær. Alle med hoste, alle der er lidt snottede, fordi vi tør ikke at tage chancen. Mm. Problemet om de her patienter, vi kan ikke lægge dem sammen med andre, før, at vi, har kendt der, eller før vi kender deres smittestatus. Så de skal jo også have, de skal have deres selvansig. Og det vil jeg så sige ud fra hvordan vi nu kan teste dem, så tager det måske mellem en time og otte timer afhængig af hvordan testen lige virker den dag. Mm-hmm. Der er ikke nogen forskel på at have en, en positiv. Smitt, altså en patient, der er smittet, og en, der måske er smittet. Det er præcis det samme arbejdsgang præcis samme procedurer. Alle værnermidlerne skal af på, på på samme måde, alle skal af på samme måde, lærerne arbejder på samme måde, røntgene arbejder på samme måde. Så alt er præcis det samme. Der er ikke nogen forskel på en smittet og en op patient. Mm-hmm. som sådan, før vi kender øh, smittestatus.
0: Okay, og når I så kender smittestatus?
1: Jamen, så fortsætter vi jo bare, som vi gjorde før. Så kan vi måske rykke patienten enten op til et, et relevant sengeafsnit, eller vi kan ligge den sammen med en anden positiv, hvis vi har. Problemet der, hvor det rigtig bliver kreativt, det er, hvor vi, når vi så ikke har flere enestuer til opskuddet patienterne, så bliver det træsvingsstuer, når vi lukker to senge i, for at den patient kan ligge alene.
0: Og jeg kan med noget hurtig hovedregning regne ud, at det koster så ligesom... Øh sjovt nok en tredjedel på, på den ressource, der ja, hedder sengepladser.
1: Det går rigtig hurtigt, så vi brugt alle senge, okay. sengepladserne.
0: Og hvordan er det med, øhm, det er så ligesom at, at opleve sådan her for en, en coronapatient eller en ops-coronapatient ind ad døren. Mm. Øhm, derfra er de så, er de, er de, er de mere tidskrævende at, at have liggende en normal patient? Altså, eller er det, er det primært det her spørgsmål om værnemidler af på? Eller, eller hvordan er forløbet med sådan en for at den kan blive udskrevet igen?
1: Altså vi kigger meget på, hvordan patienterne har det, når de kommer ind, om de kræver ild. Altså er man ildkrævende som covid-patient, så bliver man indlagt, øh, og får man en speciel medicin. Øh, men ellers så er det jo, vurderet mod mod fra røntgenbillede, hvordan de har det, hvordan tilmætningen er. Øh, er der nogen anden infektion, der ligesom spiller ind? Eller er der... Øh, 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 eller sådan, ja, hvordan de har det. Øh, men vi skal igennem det samme. Blodprøver, røntgen, alt. Mm-hmm. Og så kan vi jo så bestemme, skal bestemme indlægges, og skal op i huset. Hvis der er plads, det er der ikke altid. Øh, så er nu, altså først nu vil vi begynde at åbne ekstrapladser. Mm-hmm. Så vi har klaret os op til et, et indlæggestal på, på 600, 600 uden at åbne ekstrapladser. Hold
0: op. Men når man så hører om de her øh, corona- øh nu der er oprettet, du ved, sengepladser ja. eller et eller andet, så forestiller jeg jo, ja, fordi jeg står uden for det her system, så forestiller jeg mm. mig, nej, hvor skønt. Der er nogen, der har, du ved, ryddet en afdeling og kørt nogle friske senge ind. Ja. Eller et eller andet. Men jeg forestiller mig, hvis jeg skal tænke lidt kritisk over den overvejelse, lige gjorde mig der, at de der senge opstår jo ikke magisk, altså ved et fingerknips eller noget. Mm. Så er det ressourcer, man trækker andre steder fra det lokale øh, sygehus, øh, hospital, eller kommer de udefra, og lige pludselig oplever man, at der bliver bygget nye afsnit?
1: Altså, som der sker nu, og som der skete i foråret, det var, at, at vi, vi åbnede, øh, hvor jeg arbejder, åbnede vi en, det hedder en øh, covid-akutmodtagelse, hvor alle patienter, der var sådan meget mistænkt for at have corona, eller var allerede var positive og blev dårlige, kom op. mindre de var for dårlige, så kom de ned af akutmodtagelsen, som vi havde indrettet til kun corona-patienter. Mm-hmm. Øh, og så var der nogle sengeafsnit, som de så var på, altså under behandling, indtil de kunne blive udskrevet igen. Øh, skal du tappe, jeg tror
0: Det er fint. Jeg vil have dig til som ligesom at sige, yeah. øhm, hvis vi kigger på de der øh, særsnit eller ekstraafsnit, om, om, om det igen, det jeg, prøver, det jeg tænker på, det er, hvis jeg stod, hvis jeg stod uden for det her øh, system, og ikke kunne kigge ind i det, mm. øh, hvad er så, hva, hvor er det oplevelserne af, af øde pres, øget stress, udover at du selvfølgelig har at gøre med folk, øh, der lider den her øh, øh, smitte, og gøre? Øh, er, der, er der andet? Skal du gå længere? Skal du, altså... Øh, Ja, hvad kan, der, hvad, kan der, hvad, kan lig, hvad kan der ligesom være ting, der, 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 der øh, kræver det over flere overarbejdstimer? Hvor er det ligesom...
1: Altså det, der, det der var en, en udfordring for os, især i foråret, og altså for alle andre, det var jo, at fordi at der skulle nye pladser, så krævede det jo sygeplejersker fra andre afdelinger. Og nogle afdelinger kan ikke gå ned i bemanding. Øh, det kan de ikke tillade sig fra den afdeling, de er på. Øh, andre kan så godt, dem der er fra amator, som sagt, de lukker ned, og så kan de så komme derop. Men det krævede jo... Altså, et helt, et helt en liv for dem, det er, jo, det, her, det er jo nogen, der er ansat under bestemte vilkår, og det bliver jo bare fra den ene dag til den anden reddet op, og værsgo, her har du en ny, en ny hverdag i en periode. Øhm, så jeg tror, det er der, at, at vi har altså, det hårdeste har været for folk ud af at skulle stå i en speciale, der har været helt nyt. Det har været, at, at man de mistede alle mine kollegaer i beredskabet. De har mistet deres hverdag, de har mistet det, de, har, det, de sagde ja til dengang. Mm at komme ud i, i noget vagtplan, som, øh, som de aldrig nogensinde havde sagt ja til. Nogen, der aldrig arbejder aften og nat, skulle det. Pludselig får et helt liv ved siden af til at fungere. Øh, under nogle vilkår, som, som de ikke har været under længe. Øh, og det, Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor hårdt dem har været.
0: Nej, det kan jeg virkelig heller ikke. Øh, igen, øh, fordi jeg er også en af de mennesker, der står uden for det system. Jeg kunne godt tænke mig, fra hvis vi så kigger på øh, din arbejdsopgave. Øh, altså, hvordan har du oplevet, Igen, Nu ser du det her med, med, med din øh, kollega beredskab. Hvordan har du oplevet at din arbejdsopgave ændre sig fra januar til nu?
1: Altså, sådan set ikke så meget udover patientgruppen er anderledes. Øh, og det kræver en, 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 jeg tror min kollega sagde, voksen Tetris, eller hospitalstetris, med en helt anden måde at få hverdagen til at hænge sammen. Fordi det er sådan logistisk meget rigt at forholde til at plads til alle de her patienter, der kræver noget helt andet øh, og helt andet afstands, afstandskrav, end flønsepatienterne har gjort for os før. Øh, og mere. Altså fysisk, øh, hvad hedder det, øh, altså fysisk øh, evner eller kraft for, at vi kan komme igennem. Fordi det er bare hårdere arbejde, de her værnemidler, end det var med influenza. Mm-hmm. Så jeg tror ikke rigtig, at mine arbejdsopgaver som sådan har ændret sig. Fordi jeg har, jeg kun på Jeg behandler de her patienter. Vi har mange forskellige patienter. Og en af dem er patienter, der har svært ved at få mm-hmm. Så på den måde, over testmetoderne og andre, så de er mere ustabile, så har min arbejdsopgave ikke som sådan ændret sig. Men alle dem, der er kommet fra... Øh, facilitetsambulatorier og terapeutiske ambulatorier hvor de har været i en halv menneskealder og pludselig skal se sig selv stå i et helt nyt speciale fra den ene dag til anden med seks, days, seks timers intro mm-hmm. altså det er dem det er dem jeg også op, og for fordi det, det, det er sgu egentlig dem der, øh, der lider i det her det er dem det går mest ud over
0: ja. hvis vi så kigger på den intro jeg øh, lavede til at starte med hvor jeg også nævner det her med øh og vi snakker også om det kort efter, men det, det, det her med, at, at man kunne simpelthen mærke, at der var folkeopbakning, mm. og derved også øh, en helt naturlig faglig stolthed. Yeah. At det emmede fra, øh, fra de der, øh, hvad hedder det, folkene ude, altså øh, frontline personale i sundhedssystemet. Mm. Og der var interviews med dem, og de var stolte, og de var godt klar over, at det, det kunne ikke blive væsentligt her for evigt, mm. øhm, men, de, men de var enormt stolte over det. Hvordan, hvordan, har, din, øh, eller hvordan har du ligesom oplevet udviklingen i at være stolt og glad for dit arbejde? Er den uændret, eller øh, har den taget øh, et dykke i det her år?
1: Øh, jeg synes faktisk, at jeg er lige så glad for mit arbejde, som jeg var for et år siden. Øhm, men det er helt klart, hvor man sidder og tænker, altså, hvis det her det bliver ved, hvis det her det er en sådan, sæsonting, eller vi altid skal, skal kæmpe med det her, altså, så ved jeg ikke, om jeg kan løbe med at søge Fordi det er bare uendelig hårdt at, at stå i de her situationer, og værnemidlerne er rigtig hårde at have på. Der er nogle gange, hvor jeg bliver nødt til at sige, at jeg bliver lige så gå ud af stuen, fordi de der FD2-masker bare er sindssygt hårde at trække vejret i, og du, det er jo ikke bare at stå og trække vejret i, dem du taler højt hen over øh, medicin, der, der bliver givet, og maskiner, der bimler, og patienten hører måske ikke så godt. Så det er, det er ikke bare lige sådan. Øh, og det gør nok nogle ting, som, hvor jeg tænker, at det her det er hårdt. Det er nogle gange også for hårdt. Også sygemeldte kollegaer, og altså, Ja. Det er sådan
0: en anden ting, jeg tænker at hvis man skal syge i den her periode, ja. så skal man jo syge sig øh, ikke bare fra sin arbejdsopgave, men mm. også fra et system, der ligesom har ja. brug for en. Ja. Øh, vi ved i forvejen, at der er øh, uheldig udvikling med folk, der øh, ser sig nødsaget til at syge sig, af andre årsager. Det kunne være, mm. de har øh, øh, psykisk overlast eller lignende. Jeg forestiller mig ikke, at det her har en specielt positiv påvirkning på, på de statistikker. Øh, hvor mange af din kolleger har været smittet med corona? Jeg tænker, at I må være i, i høj risiko for smitte.
1: Ja, så altså, tror jeg at i hvert fald, altså ned på min afdeling. 37 stykker. Ud af hvor mange? Ud af 90.
0: Okay, det er alligevel voldsomt.
1: Ja. Øh, men vi tog er... det jo så heldigvis i to bølger, ikke? så vi har ikke alle sammen været syge på samme tid. Nej, okay. Men, men det har helt klart været, altså man er jo ikke syg i tre dage, man er syg i to uger. Mm-hmm. Øhm.
0: Hvordan, øh, nu snakker vi tidligere om det her, med, hvad man har skrevet under på i sin kontrakt. Ja. Er det noget, du har skrevet under på? Nej, Nej. det var det ikke. Og hvordan opleves det så at, 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 at blive syg med den her virus, altså på, på arbejde?
1: Øhm. Altså, jeg tror ikke, jeg blev meget overrasket over, at jeg var positiv. Altså, nu var jeg bare inde i statistikken. Øhm, og så var man, man sygt bange, for man havde ikke rigtig set andet end de meget dårlige patienter. Og det var så tidligt, så jeg havde ikke set andre end. Det, end hver, end det man har set var dem, der ligger intensiv mm-hmm. i Italien. Så jeg tror lige i starten var jeg meget bange. og det, heldigvis at jeg havde et sådan, relativt let forløb. men har haft mange måneder med, med senfølger. Og jeg tror at især det der. Der, der presser os, det var, at ikke alene så blev vi smittet, men vi kæmper også rigtig mange stadigvæk med senfølger, øh, træthed, hovedpine, ændret smagsans og lugtesans, som stadigvæk haver mange af mine kolleger efter et halvt år. Hvad med dig selv? Jeg kan bare ikke sove.
0: Nej, og det kan jeg høre. Ja. Øh, jeg havde den også heldigvis gået fri for det der, men øh, jeg kan forstå øh, på rigtig, rigtig mange danskere efterhånden, mm. og nu så småt også læse den internationalt, øh, at der er desværre en lang række øh, altså lang, lang, lang række symptomer forbundet med at have haft den virus. Mm. Øhm, heller ikke noget, jeg tænker, at nogen har skrevet under på i deres kontrakt. Øhm, hvis vi så ligesom kigger tilbage på de sidste to måneder her, efter det er op igen, mm. hvor længe tror du, det kan bl- Hvor længe, altså ligesom, føler du, at, 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 at dig og dine kolleger kunne blive ved øh, med den måde trykket er på for tiden?
1: Ikke særlig lang tid. Altså, jeg, jeg det er svært lige at finde ud af, hvordan præcis det tænker sig at opbygge det denne her gang, men, men som det er lige nu, der får vi stadigvæk alle vores almindelige patienter samtidig med at vi får vores optagelsområde covid-patienter. Øh, plus fordi, at, min, at mit hospital har en infektionsmedicinsk afdeling, så vi får også overført patienter fra de andre hospitaler, som har brug for, altså, fordi det er så dårligt, at det brug for specialbehandling for infektionsmedicinerne. Så øh, jeg er spændt på, hvordan det bliver denne her gang, øh, og hvor stor presset bliver på os. Men igen, vi, det, vi, har ikke, vi havde en pause hen over sommeren, øh, men, men der har mange af de andre kolleger, dem som nu skal i tvunget beredskab, der har de jo arbejdet hårdt for at få for foråret arbejdet af. Mm-hmm. Så de har jo ikke fået en pause endnu. Altså de er udmattede, de er trætte, de har været arbejdet aften og weekender også for ligesom at, øh, at indhente det tabte. Så jeg tror ikke, at jeg tror ikke, at vi, vi kan blive ved meget længere.
0: Føler du dig svækket?
1: Jeg føler mig svækket af, at, at øh, jeg ved ikke, hvad der foregår bag, bag dørene på Christiansborg eller Regionsbrød. Men jeg føler ikke ud af til, at vi blevet, at nogen har tænkt, at de skulle passe på os og sørge for, at vi var bedre beskyttet i anden, anden bølge. Jeg føler heller ikke, at forberedelserne i hvert fald blev meldt klart nok ud til os, øh, i forhold til, hvad, hvad gjorde vi anden gang. Det har lidt været sådan lidt, hvad gør vi nu? Kom nu. Vi er godt lytte.
0: Så mens dine kolleger har øh, ligesom arbejdet på klund fra foråret af, virker det måske som om, at politikerne har... Øh taget den tiltrængte sommerferie de havde brug for eller måske i hvert fald har nu siger du du ved ikke hvad der foregår bag de lukkede mm. døre det gør jeg altså heller ikke øh, men, men, men det, det, det lyder på det som om at der, at der, der manglede mangler noget man godt kunne have sagt sig selv velkommen her i den eller hvordan
1: ja det synes jeg altså synes at, at vi havde nogle ret høje smittetal i vores men i faggruppen i, i foråret man burde måske godt have tænkt på at hvorfor er det det er det fordi værmedren ikke er gode nok er det retningslinjerne er det de fysiske forhold der gør at vi simpelthen ikke kan gå fri fra smitte altså, det gad jeg godt, at nogen har kigget på. Og sådan... det føler du ikke, der er nogen der har gjort? Nej.
0: Føler du så, at, at patienterne bliver svigtet i forlængelse af, af jer, så at sige? Altså, at man ved at svigte personalet og svigter patienterne?
1: Helt klart. Fordi når vi går hjem syge, så skal vores kollegaer jo dække dem. Og sådan bliver det. At det bliver en ond cirkel, som til sidst et eller andet sted udmattet personale skader patienterne. Mm. Og det er, det er jo en, en realitet. Og det har det jo altid. Det har altid været det. Men lige nu er vi bare på en helt anden måde presset, end vi har været før.
0: Og Frederik, det var ligesom øh, et, et kig ind i, hvordan det har ændret sig med det her korona Hvordan det har ændret sig på din arbejdsplads. Hvis vi mm. kigger på dig privat som menneske, øh, sådan i den samme periode fra starten over til nu her. Øh, har dit liv ændret sig øh, altså til det, bære, eller til, til, til det værre, til det bedre, øh, eller måske ikke sket så meget?
1: Altså jeg tror egentlig, at det reddede lidt mig, at jeg blev syg de to uger. For jeg var sindssygt presset dengang covid startede. Så du fik lige en puster? Jeg fik en puster.
0: Men kan du godt selv høre, hvad du siger der? Yeah. Og hvor absurd det er. Yeah. <laughs> øh, det kan jeg i hvert fald. Altså, øh, det, var, det var simpelthen godt for dig som privatperson, yeah. at du blev syg, for så kunne du lægge derhjem, altså med rette ligge i den seng. Yeah. Om du havde det godt eller dårligt, kunne mm-hmm. du ligge dig i den seng og få slappet af.
1: Yeah.
0: Ja. det er jo vanvittigt. Yeah. Øh, hvordan med dit stressniveau? Er det, er det op Er det nede øh, igen? Jeg tænker, der er kommet en, en vaccine, man øh, skal bare snakke lidt om. Øh, men det er, jo ikke, det er jo ikke slut nu. Nej. Øh, og, 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 og kurerne desværre ikke på vej nedad
1: mm. kan du blive ved? Øh, jeg har snart brug for jeg har heldigvis lige haft ferie det har hjulpet lidt på det men jeg har brug for at kunne se en ende på det og jeg ser ikke nødvendigvis en vaccine som ende på det nu. jeg har brug for nogle flere beviser på at, at smittetallene de, de falder mm. lige nu ser jeg bare stige hver dag ligesom, ligesom lige at tjekke hvad hedder det, kampen resultat. Det er sådan det samme for mig og mange af mine kollegaer. Lige kl. 14, så går vi ind og tjekker smittetallene.
0: Mm-hmm. Og i dag klokken 14, fra og det er det næste, vi skal snakke om her, der er udkommet dagens smittetal, og jeg er journalist, så jeg tjekker dem. Man øh, må sige, at jeg er blevet træt af det, og jeg må sige, at jeg ikke længere... Øh, har nogen anelse om, hvad det er, jeg egentlig kigger på, når jeg ser okay. de her tal. Æh, fordi hver gang, jeg tror, jeg har forstået det, så snakker jeg med nogen som dig, eller andre mennesker andre steder i systemet, som så kan fortælle mig, at jeg har ikke forstået det rigtigt. Ja. Jeg fejltolker øh, tallene. Hvis man kigger på smittetallene for i dag, mm. øh, øh, Ja, hvis man kigger på smittetallet, det er så teknisk set fra i går fra lytteren, øh, for lytteren, øh, for vi er forproduceret i dagens afsnit, øh, mm. så I skal ikke tage øh, fejl af tallene her, men øh, tallene fra den 21. december er, at der er plus 3200 smittede mm. øh, siden i går. Øh, er det meget eller lidt? Vi er jo begyndt at teste flere mennesker også.
1: Altså, det har jeg faktisk ikke, altså, jeg ved bare, at jeg kigger egentlig, hvor mange har vi? testet i dag, og hvor mange positive der er. Okay, ligger vi nogenlunde på det samme niveau? og Det, det gør vi nogenlunde.
0: Okay. Så det er ikke den, du liste, det er ikke den der øh, er den afgørende øh, indikator for dig? Nej. Hvis vi så kigger på, at der er 18 døde siden i går, det synes jeg så lyder rimelig voldsomt, for jeg kan huske, at vi var ud over sommeren, et sted, hvor den stod stille på omkring 600 et stykke tid. Ja. Øh, der er jo ikke også mange, der er døde. 18 døde med corona siden i går, det virker voldsomt. Øh, men der tænker jeg i virkeligheden, det ved jeg ikke, hvordan du kan bruge det som en indikator, men du kan måske bruge det som en indikator på, at du har 18 øh, kolleger-medarbejdere derude, der har stået mm. med øh, folk, der er døde af den her virus, og, 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 og skulle stå i den situation. Ja. Øhm, kan man bruge den til andet?
1: Nu vil alle rigtig gerne have, at man siger døde med øh, covid-19, selvom jeg hader det begreb, for jeg synes egentlig ikke, det betyder det ene eller det andet på den måde. Øhm, Hvorfor? Fordi at folk de siger, at der er nogen, der er godt rygte om, at hvis deres patienten, dør i et uh, trafikuheld, og tilfældigvis er smittet med corona, jamen så også en corona. Det mm-hmm. passer ikke. Man, bliver, man, man dør af, man bliver reg- det endelige dødsårssag bliver registreret ud fra det, man faktisk dør af, og ikke et eller andet følge ting. Du ja. dør jo heller ikke af for højt blodtryk. Du dør af den blodprop, det kan give dig. Mm-hmm. Um,
0: så når jeg har hørt de her tal, der hedder, ind, øh, at man øh, hvad skal man sige, Erklære folk døde med corona, så har jeg hørt tidligere, at man har sagt at det er 30 dage tilbage, hvis du har haft corona mm. i, i, i perioden 30 dage op til, og øh, dør, så må det være død med corona. Er det ikke rigtigt?
1: Det kan det jo godt være, hvis det er sådan, du har kørt galt, eller du så lige har fået en lungbetændelse efter du har haft corona, fordi dine lunger er skadet, Nej, så dør du ikke af den, men du jeg er ikke sikker på, at du dør med den, fordi du er, hvis du er erklæret rest, så dør du heller ikke med den. Mm. Men det er selvfølgelig sådan, at jeg ikke er sådan vildt inde i, men jeg synes, jeg har følt, at man ikke ser det ved at sige, at du dør med det, som om at det ikke er en ting, man dør af, og nej, der dør ikke så mange unge, men mange unge bliver stadigvæk syge. Mm-hmm. Og for ligesom at svende tilbage til, til dødstallet, når vi sommer, så synes jeg nogle gange, foråret var det, jeg kan ikke pladsligt huske det, men var måske sådan 10, der døde om dagen. Mm-hmm. Nu er vi i efteråret, og alle siger at nu ved vi mere om virusen, vi ved om behandling og behandling osv., og alligevel så dør der lige 18 mm-hmm. på et døgn. Det synes jeg egentlig er skræmmende.
0: Det kan jeg godt forstå. Især
1: når man siger, at de fleste af de smittede faktisk er de unge.
0: Hvis vi så kigger fra på det næste, som hedder øh, indlagt, 713 mennesker indlagt. Mm. Nu tænker at det begynder at, 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 at kunne bruges til noget. Det er 52 mere end i går. Ja. Øhm, er, det, er det det her tal, vi skal kigge på?
1: Det er det endelige tal, man kigger på. Mm-hmm. Man kigger, det, man ender på på dagen, når det bliver opgjort, det er alle dem, der så er så indlagt. Og så siger man, altså foråret var i hvert fald 107, 7 der så var indlagt på grund af corona, men noget andet, og så tilfældigvis også havde corona. Mm-hmm. Men altså i princippet, så betyder det ikke så meget for os på hospitalerne, fordi du er stadigvæk isoleret. Du bruger stadigvæk, øh, altså din øh, sygeplejerske har stadigvæk, skal stadig bruge tid på øh, værnemidler af og på. Øh, alt skal foregå, alt går om langsommere. Patienten har i forveje et dårligt som de fleste har, det indlagt med superaderen og andet. Og så har de også lige en virus, som meget, meget nemt knækker kroppen, især hvis du er i forvejen. Mm. Og du kan godt 50 år lige få en kæmpe operation i maven, men så er du svagelig, og så er det ikke et særlig godt udgangspunkt, og så oven i det også lige har covid. Så for os, når vi går på hospitalet, men så betyder det ikke noget, hvorfor de oprindeligt er der, men bare det, de har der, er farligt. Det betyder noget. Okay, jeg skal også faktisk på ikke at sige, at du dør tilfældigvis, det er som fordi du er indlagt, med. tilfældigvis har det, men det er ikke noget, man skal, man skal spøge med. Mm. Og 700 hvad nu var? 13. 13. det er det endelige tal. Det siger ikke noget om alle de unge, vi har haft inden til indlæggelse, øh, som har gået hjem igen samme dag, og alle de ops, vi får. Fordi det er dem, de fylder lige så meget, som jeg også sagde før. Mm. Så det er lige så svært, og det er, tager lige så meget energi. Det der, det er bare det endelige antal af positive, som ligger der.
0: Og hvor mange, kan, hvor mange er der plads til? Har vi 1.500, eller... Og, 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 altså, fordi nu kommer jeg til at stille de her lidt dumme spørgsmål, som mm. jo peger hen i retning af, at vi skal kunne aflæse tallene som er det noget... Mm. Øh, hvis, ikke der, hvis der blot er 713 ud af 1.400 mulige, så ja. er vi kun på 50% kapacitet, og så kan vi slappe af. Ja. Og så kan vi lade øh, Frej Vialander og hendes kolleger øh, arbejde sig selv ihjel. Ja. Øh, det er jo selvfølgelig ikke det, jeg er ude efter. Men, 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 men når du hører det tal der, tænker du så, uh nej, vi er lige ved at nå de, de magiske 940, mm. eller de magiske 1050, eller et eller andet.
1: Ja. Altså, jeg ved faktisk... Jeg er faktisk ikke så, vi, altså Det er jo ikke, fordi vi bliver, vi bliver informeret om, hvor meget, øh, det kan jeg sikkert godt gå ind og kigge på, men jeg har også andet at lave i mit liv, end at, end at kun at koncentrere mig om øh, tal og så videre. Men jeg ved, at når vi, vi var allerede var begyndt at være presset til 250, fordi at de lå meget koncentreret omkring nogle enkelte hospitaler. Og nej, man kan godt sige, at man 40, 40 patienter på et hospital er måske ikke så stressende. Men nu har vi altså 90 på nogle hospitaler. Ikke? Øh, og, og de tager ressourcer og pladser for andre patienter, fordi andre patienter kommer altså stadigvæk. Altså, alle andre er ikke pludselig holdt op med at have brystsmerter, eller få renvejsinfektioner, eller tage overdosis, eller få hjertestop, fordi covid nu er her. Der er ikke nogen verden, der går i stå, fordi nu er der 700 patienter med mm. covid indlagt.
0: Det er det. Hvad med det tal, der på intensiv? Det er vel det samme, altså det er et spørgsmål hvor, hvor meget der, altså i hvor mange der er i respiratorer, hvor mange respiratorer, der står ude omkring i landet, og, ja. og afspejler måske i virkeligheden bedre det uh, graf, elskerne, som du kalder dem, uh, kan bruge til noget.
1: Jamen det er det kedeligt, fordi jeg synes egentlig, at man har gået meget op i at altså sige, at man har kun så og så meget antal patienter indlagt uh, på intensiv, men hospitalerne er bare så meget mere end intensiv. Hmm. Uh, så det er... Det kan godt blive frustrerende at høre på, at man, og hvor, intensiv, hvor nogle intensiv læger går tilbage ud og siger i medierne, men vi er ikke særlig presset på intensiv. Og så tager folk den, når man er fedt nok, så bliver man ikke presset. Nej, mm-hmm. men vi er som sagt bare andet end intensiv. Og det folk skal også tænke på, det kan godt være, at vi har rigtig mange respiratorer, men vi har ikke personalet til og dække alle respiratorerne. Og så er det, at vi skal trække folk ud fra dagkirurgiske afdelinger og så videre, som lige får et lynkurs og hvordan de håndterer en respirator.
0: Mm-hmm. Og måske en om fra arbejdspladsen. Ja. Freja, tak for din, din, dit, 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 dit syn på de her tal, så at sige. Det sidste, vi skal snakke om, for vi har blot en 4-5 minutter tilbage, det er jo, at dit udråb i dag er, at I skal lytte til os. Mm. Øhm, Det var der så nogen, der gjorde i i sidste uge og besluttede sig for, at I havde også fortjent for, hvad jeg husker som værende, 75.000 kroners honningkager og nye desktop screensalers, altså nye baggrunde på de stationære computer ude på hospitalerne. Tillykke med det. Tak. har du spist din honningkage nu? Nej, Dit
1: den ligger i en kasse.
0: Den ligger i en kasse, og øh, for, for dem, der ikke har fulgt med det her, øh, inden vi finder ud af, hvad der skal ske med honningkagen i kassen, hvad, hvad der er der sket i den her sag? I har fået et kado. i form af nogle øh, honninghjerter. Hvad, hvordan opleves det?
1: Jeg, tror, altså, jeg har ikke mødt nogen, der har siddet og sagt, nej det var nok sødt af dem. Tusind tak. Der skal nok være nogen. Det er ikke på min arbejdsplads.
0: Så det, vi kan antage, var en, en, en god gerning for at, 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 at give et lille klap på skulderen op mod julen. Tak for indsatsen. Mm. Det bliver altså ikke modtaget sådan.
1: Nej, det gør det ikke. Vi har en personalegruppe, eller person, mange personalegrupper, som har arbejdet rigtig, rigtig hårdt i ni måneder. Øhm, og jeg tror heller ikke, at det vil sige, at så skal vi have en kæmpe økonomisk øh, gevinst eller noget andet. Men det der med, at de så bare kan sige tak... Og vi skal stadigvæk stå og føle os vigtede. Vi skal stadigvæk selv kæmpe for vores sikkerhed. Vi skal stadigvæk selv stå med rigtig mange af de her problemer og, og bekymringer, som vi ikke føler bliver lyttet til. Mm-hmm. Og vi har stadigvæk rigtig mange, som er blevet tvunget i, i, i beredskab øh, og, øh, og bliver nødt til at sige op eller for, fordi de som ikke kan overskue det. Så synes jeg, at et honninghjerte og en, en lille video fra Regionsrådsformanden virker som en meget, meget lille ting, som, som bare sådan... Jeg tænker, det burde hun have vist, skulle gøre os bedre.
0: Mm-hmm. Øh, nogen, øh, jeg tror det er Nordsland. dem der er indsat i mm. kommune, har været op og dem. Du har lille honningærne liggende i en, i en papkasse. Hvad skal der ske med det?
1: Vi kører også op, min eget derfra, vi kører op og aflevere dem i dag. Ja. Også. Hvorfor? Fordi at vi føler, at det er meget, meget at få lille plaster på såret, ud fra det, vi har været igennem. Vi vil have nogle handlinger, vi har ikke brug for et honningær. Vi ved godt, det er ikke... Altså, de handlinger skal stadigvæk nok komme, og det var ikke en erstatning for det. Men det er også en måde for os at ligesom sige, at vi gør ikke alt. Altså, vi hopper ikke lige så højt, du vil have mig til. Jeg gør. Altså, hertil og jeg ikke længere. Mm-hmm. Vi er brugt der nu, og vi har brug for, at der sker noget. Og I skal ikke bruge tid på at bruge en, lave en kampagne med en ny desktop, som er så altså hånning i der. Det var ikke det, jeg skulle bruge tid på. Mm, det er tid.
0: Ja. Nu siger du så, at der skal nok komme nogle handlingsplaner, der skal nok komme noget. Og der er jo også kommet noget løbende undervejs, mm. i, i små og stort. Nu er der også kommet en vaccine. Mm. Og du siger, at du har ikke et tiltro til at den fixer det hele med et knips. Hvad er det, der skal... Nu går vi... Vi går det nye år i møde her. Hvad er det, hvad er det, du, hvad er det du ligesom er, er bekymret for? Eller måske håbefuld om? Omkring,
1: jeg er håbefuld for, at rigtig mange tænker, at, at den her vaccine er ikke på at udlægge, udlægge nogens liv. At den her faktisk godt kan hjælpe os. Jeg er bekymret for, at der er så meget misinformation omkring den, og det er så let at sprede det. Mm. At, at folk siger, at det tør jeg ikke. Jeg lader lige nogle andre om det først. Og så er det, som man siger, jamen, fint nok, det bliver så sundhedspersonalet, mm-hmm. som i forvejen kæmper.
0: Er du okay med at skulle tage den virus? Eller vaccine?
1: Ja, øhm, yeah. Det tror jeg.
0: Du har ikke tilbragt for meget tid på QAnon på Reddit? Nej. Nej. Æm, så du er simpelthen bange for, at, at, at folk skulle blive konspirationsteoretiske antivaccine omkring den her vaccine, og vi ikke kan få den ud?
1: Nej, jeg tror, jeg er bange for, at for mange siger, at jeg venter lige og ser, hvad der sker med de andre, der får den. Mm-hmm. Fordi altså, det kan alle jo ikke blive ved med at sige.
0: Så måske en lille opfordring til dig om at, fra dig om at udvise noget samfundstid <laughs> og tage den vaccine? Ja. Fra at det er i hvert fald alt, hvad vi når nu. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom og... Fortæl mig, at jeg er blevet meget klogere om, hvad der foregår på indersiden nu. Selv tak. Æ, og tak fordi du udråb, og så vil jeg sige øh, til på lytteren derude. Æm, du har lyttet til udråb med mig her på Vitus øh, mig, mig, Robark her på Loudvel og mærket. Programmet, var produceret Rackapak Productions. Dansk producer hedder Pauline Kloster. Og hvis du sidder derude med en holdning eller andet godt, vi skal vide på redaktionen, så skriv til udråbsnabelagradio.dk. Vi er tilbage igen i morgen fra 12.05 til 13.